0: D'hier à aujourd'hui, la chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres. Donc, euh, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. On avait dit hier qu'on parlerait des résultats de la Caisse de dépôt. On les a aujourd'hui. Bonjour Yves. Salut Patrick, ça va? Ça va bien, donc ça a bien été aussi pour la Caisse
0: oui. Tu sais que, Patrick, ça, c'est le rendez-vous annuel de tous les journalistes économiques. Chaque année, c'est la, la... tous les journalistes économiques se retrouvent parce que la Caisse de dépôt, c'est notre trésor de guerre. <rire> c'est notre bas de laine. Là. Écoute, aujourd'hui, les Québécois là, ont un actif de 420 milliards de dollars dans cette banque-là. Donc, ça, c'est un actif extrêmement important, Et évidemment. Ça, ça, ça correspond
1: à peu près au produit intérieur brut du Québec, qui est autour de 400 milliards. Là. C est, c est donc, la, le rendement, de, le bas de laine de la caisse, c'est la taille de l'économie québécoise, plus ou moins.
0: C'est ça, ça. Puis écoute, un an plus tôt, c'était juste 300, 366 milliards. Donc, une progression extrêmement euh, intéressante. Donc, hier, ils annonçait le rendement qui est de 13,5 euh, Donc, c'est son meilleur depuis 2010. Évidemment, bon, le patron de, 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 de la Caisse de dépôt, charles Mont a quand même dit que c'est une bonne année, mais là, avec tout ce qui se passe euh, sur le plan mondial, les taux d'intérêt, l'inflation, la guerre en Ukraine, il ne faudrait pas s'attendre à des mêmes rendements en 2022. Mais pour euh, 2021, quand même des rendements appréciables de façon globale à 13,5. Mais ce qui est le plus intéressant encore, Patrick, c'est les rendements dans les placements privés. Ça, ces placements-là... là, là ont pris une proportion tellement importante à la caisse. Aujourd'hui, c'est 20 de l'actif de la caisse. Donc, ça, ça veut dire que c'est l'argent. on est Actuellement, c'est 83 milliards là, sur l'ensemble de, 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 de l'actif de la caisse qu'on a mis dans des entreprises privées pour lesquelles, là, évidemment, ce pas des entreprises en bourse. donc la transparence, où on investit dans ces compagnies-là, -là, c'est beaucoup plus difficile de savoir euh, ce que notre risque comprend. Tu sais, on, a, on investit dans toutes sortes d'affaires. On a investi dans Celsius Network, dans la crypto-monnaie. Mm. On investit des des millions et des milliards ailleurs dans le monde. Donc, c'est plus difficile d'obtenir de l'information, de la cash sur ces entreprises-là. Écoute, ça, le, est, cette portion-là a augmenté de 60 en 24 mois les placements privés par rapport aux placements dans les boursiers. Mais quand même, dans les placements boursiers, là, ils ont généré un rendement de 16,2 en 2021. C'est quand même un rendement qui, qui, qui est intéressant. Euh, donc, euh, des bonnes nouvelles au niveau de la caisse. Évidemment, la caisse a évidemment hier été très clair que ce qui se passe en Russie aura des impacts pour 2022. Euh, D'abord, euh, tu sais il était déjà actif en, déjà en décembre 2020 dans des entreprises russes, dont euh, Gazprom, euh, Rosny, ah euh, oui. euh, etc. Et le là, gars, Gazprom
1: se... pourrait avoir une moins bonne année.
0: mais ben là, la fin, c'est qu'ils ont décidé de se retirer complètement. Là. La Caisse a annoncé hier qu'ils ont vendu toute leur position dans des entreprises qui étaient avec la Russie. Donc, c'est quand même un signal clair qu'ils ils veulent se retirer. Euh, euh, l'orbée de, 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 de la Russie. Et même hier, le ministre d'Éric Girard, là, qui est quand même le grand patron aussi de, de la Caisse, parce ouais. que c'est lui qui a dit... Là, là, autre, ouais, le ministre des Finances, Éric Girard, il a dit, hausse du prix du pétrole, impact sur l'inflation, mouvement boursier, volatilité, c'est un contexte mondial qui l'inquiète hautement. Euh, mais, euh, mais là, on va voir comment les choses évoluent au cours des, des prochaines semaines, parce que euh, ça risque d'être... Euh, les montagnes russes sur la, le marché.
1: Pour, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais mmh. effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Euh, y a, la, la Caisse dit s'être retirée euh, complètement de ses investissements dans Gazprom. On a aussi euh, entendu de la part de la Caisse que qu'elle considérait que le contexte était idéal pour se retirer de façon complète des euh, produits pétroliers. J'ai bien compris ça.
0: Oui, exactement. Euh, sauf que là, euh, écoute, tu sais, les caisses de retraite à travers le monde sont prêtes avec cet, 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 cet enjeu-là. Tu as le rendement que tu dois donner à tes déposants, <rire> puis il y a tout le côté éthique, tu comprends-tu, de de, 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 de de la trans, euh, euh, transformation euh, énergétique. Et là, euh, toutes les caisses de retraite ne peuvent pas te sortir complètement du pétrole parce que le problème, c'est que les rendements euh, qui les pétrolières, écoute, tu regarderas le rendement. Dans le secteur pétrolier, les coûts en bourse, c'est du 15, 20, 25 de rendement. Donc, euh, on ne peut pas dire que le même matin, tu peux complètement te retirer du pétrole. C'est sûr qu'ils vont faire une, une transition, euh, ce qu'on appelle énergétique, se sortir davantage pour aller vers les énergies non fossiles. Mais c'est une progression là, qui va, fois, va devoir se faire avec des façons réalistes, Parce qu'il euh, va falloir que tu offres aussi du rendement à tes déposants.
1: Oui, puis aussi c'est le, le pétrole n'est pas interdit présentement. On a besoin de pétrole. La plupart des automobiles se, dévla, se déplacent encore à pétrole, pardon, à essence, et ce sera euh, pour l'avenir la, prévisible. Euh, donc, il y a, évidemment, le, le le carbone est taxé. Donc, la la, la solution tant que le Tant que le pétrole est encore là, la solution va venir des gouvernements qui vont augmenter la taxe sur le carbone. Mais d'ici là, s'il y a des investissements à faire, on peut difficilement se reprocher, même collectivement, de continuer à les faire.
0: Eh ben Patrick, ce qui est important là, écoute, tu as vu hier là sur la, les risques de l'explosion du prix à la pompe qui inquiète les analystes. Là. Hier, bon, évidemment, il y avait toutes sortes d'enjeux autour de la guerre d'Ukraine, l'impact économique des sanctions pour la Russie, la question du marché boursier, etc. Donc, hier en journée, je veux juste te dire que finalement, les indices boursiers ont fini à la hausse euh, alors qu'ils étaient partis en panique le matin même. Bon, on verra ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui est vraiment l'enjeu pour Biden et même pour toute l'Amérique du Nord, c'est la question du prix de, 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 de l'essence. Et là, hier, là, il y a eu un avertissement qui a été fait par Joe Biden qui a servi aux pétrolières là, et gazières. Il a dit, faites attention pour ne pas utiliser le contexte, pour en mettre plein les poches. Et ça, c'est un message clair de Biden qui dit, parce que lui, il est inquiet, hein, ça, il s'en vient avec son élection euh, mi-terme. Ouais. Euh, et donc, la question, c'est que l'inflation, c'est L'enjeu euh, de, de, des prochaines élections même ici au Québec là puisque le portefeuille des, des, des gens là, écoute est en train de de tu leur épargne est en train de disparaître parce qu'il y a des taux d'inflation élevés et là s'il faut que l'essence monte à 2 dollars, dollars et plus en raison de cette guerre -là, là écoute ça va être un enjeu parce que le, juste de mettre de l'essence dans notre c'est une, une affaire mais c'est utilisé dans partout dans les, les 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 industries donc il y a vraiment... dans le pétrochimique
1: dans la transformation oh. dans la production des 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 plastiques qui font à peu près tout ce qu'on consomme. Donc donc autrement dit la question économique du prix de l'essence est en train de devenir une question politique aux États-Unis donc c'est un presque un signal de contrôle des prix qui est potentiel mais a, on l'oublie mais il y a des élections aussi au Québec donc d'une certaine façon ça va être au, au cœur des débats politiques ici aussi.
0: Mais hier, ce qui est intéressant de ce que Joe Biden disait, il disait « moi là, je assez parce qu'ils sont presque indépendants de, de, du pétrole actuellement de, de l'étranger, sauf qu'ils ont une réserve qui ne peut pas être très très longue. Hein. » Et donc là, la question, c'est que là, il a dit que pour s'assurer que, que les prix ne partent pas en, en, en la hausse, il, il est prêt à ouvrir sa réserve stratégique pour utiliser le pétrole euh, américain. Mais comme le disait l'Association canadienne des carburants hier, là, le porte-parole Carole Montréal. Les États-Unis sont pas les, ils sont pas assez puissants pour contrôler le prix du, du pétrole. C'est mondial c est, c est, cette idée-là. Euh, donc, euh, fait que là, et Biden a beau dire, tu il veut contrôler les prix, mais la réalité là, c'est que c'est un marché mondial. Puis là, actuellement, faut pas oublier, la Russie est responsable de 10% de la production mondiale du pétrole. Là. Si on, Donc, en, si on enlève
1: euh, 10 du total, là, il va y avoir un goulot d'étranglement ailleurs à la demande. et sont. Est-ce est qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a des estimations qui disent jusqu'où la hausse euh, euh, du, du prix du baril pourrait se poursuivre et la hausse du prix pour, de l'essence
0: ici? Ben, pour, pour le moment, c'est est, est assez volatile parce qu'hier, on était parti extrêmement en hausse. Le prix du baril était monté à 101 puis a terminé finalement, euh, presque 99 dollars. Donc, il a quand même baissé en fin de journée. Euh, mais euh, là, il va vouloir suivre les prochaines semaines parce que là, bon, tu vois, euh, les, les, la guerre se poursuit de façon euh, active. Euh, Puis là, on va voir ce que l'OTAN va faire. Euh, donc, moi, je pense, là, Patrick, là, que pour les prochaines semaines, il n'y a, y a, y a personne qui va faire des prévisions, mais on s'entend très, très bien que euh, ça va partir vers la hausse. Mais à quel niveau? Ça, c'est ça qui, qui va être difficile à déterminer.
1: Pas, pas, pas de révision, mais beaucoup de discussions. On change complètement d'énergie. On va aller de, du côté de l'électricité parce que Hydro-Québec a enregistré des résultats historiques en
0: 2021. Écoute, on a, on a la caisse avec un actif incroyable de plus de 400 milliards. Et là, on a notre autre société d'État qui a généré, écoute, un bénéfice net de 3,5 milliards puis qui va verser un dividende historique au gouvernement du Québec, de 2,6 milliards. Donc, euh, C'est le...
1: plus que le budget de plusieurs ministères.
0: <rire> donc, euh, on peut compter sur Rideau-Québec pour euh, aider. Bon, oublie pas d'autres sociétés d'État, on l'a eu plus difficile. Là. Prenons le cas de, de l'Auto-Québec, qui a été fermé pendant un bon bout de temps. Euh, donc, ça va compenser effectivement pour, euh, pour ces pertes-là. Mais écoute, ce qui est vraiment fascinant, euh, Patrick, c'est que ce rendement-là est dû en grande partie par la consommation industriel et commercial, internes à l'économie du Québec. Hmm. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que l'économie du Québec va bien euh, et même à tel point qu'elle elle, s'attend à une hausse de la demande de 12 d'ici 7 ans de l'électricité et en grande partie pour toutes les demandes de projets euh, industriels et commerciaux. Et là, actuellement, elle dit là, il faut vraiment... On va la' <rire>
1: On voit ah. la prendre douce, ça monte de 12 parce que là on a le une... température était relativement douce en 2021 ce qui a fait que notre consommation domestique personnelle elle a été moins élevée mais si les... si ça revient au niveau normal euh, et prévisible et que les industries ont besoin de consommer plus d'électricité qu'est-ce qu'on va faire
0: mais là le Sophie Brochu a dit clairement là que ça passait par les choses suivantes d'abord les appels d'offres pour les packs éoliens là. Donc, c'est déjà lancé, mais c'est sûr que ça, les parcs éoliens ne pourront pas générer toute cette, cette, cette augmentation-là. La réfection de certains barrages qui va être plus euh, plus productif. Évidemment, la transition énergétique. Donc, elle s'attend à ce qu'il y ait une, une certaine économie qui va être faite euh, parce que les gens vont être plus efficaces euh, puis moins énergivores. Mais elle dit déjà que les chantiers de plus de 50 MW devront obtenir l'aval de l'État. Si, euh, et donc, c'est intéressant, c'est qu'elle remette dans les mains de de François Legault, l'idée que des grands projets industriels. Autrement dit, je te donne un exemple, un grand centre de données comme Microsoft, par exemple, qui pourrait s'établir dans la région de Québec, parce que tu sais que Microsoft a acheté mm. un terrain de un plus d'un milliard là dans la région de Québec là, pour un centre de données. Google veut s'installer à Beauharnois, euh, au niveau des centres d'hébergement. Euh, donc, euh, là, il va falloir faire des choix. Euh, tu vas-tu augmenter euh, les, euh, toutes les... On veut les, les serres pour produire davantage au niveau maraîcher durant toute l'année. Euh, puis, évidemment, toute la question de, de, des industriels, il y a des gens là, qui vont développer des projets. Euh, donc, euh, ça va être un choix déchirant qui va devoir être fait par le premier ministre Legault et Hydro-Québec sur les projets que, dans lesquels ils vont donner l'aval. et euh, Puis là, elle refuse pour le moment de dire qu'ici, il va y avoir d'autres barrages, parce que mmh. tu sais, la nouvelle l romaine va être en opération en 2023, puis là, on oublie pas, il y a aussi des contrats d'électricité là. On a New York qui. Mais oui, met. le
1: Québec exporte parce que ça, ça va être une demande extérieure qui ça va, va s'ajouter à la demande interne.
0: Mm -hmm. Exactement. Et donc là, c'est pas bon. Évidemment, c'est signé, mais c'est pas encore euh, euh, en, en pratique Puis tu as celui aussi avec le Massachusetts là. Euh, bon, tu sais qu'on a eu des problèmes, avec, euh, on est encore euh, dans une bataille juridique avec euh, avec des gens là-bas qui veulent pas que le, ça, les lignes passent par chez eux. Mais il y a d'un moment pour moi que tu as deux contrats d'exportation avec les États-Unis euh, qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, euh, écoute, euh, l'enjeu de, de revoir s'il va y avoir des barrages mmh. hydroélectriques euh, qui vont devoir être en construction au Québec dans les 10-20 prochaines années, là, euh, parce que tu sais il faut que ça soit décidé avant, parce que tu sais ça prend au moins un, un bon 10 ans avant de... de, de, de pour avoir officiellement le barrage fonctionnel. Là. Oui. Donc, euh, c'est un enjeu important, mais on, on est quand même content aujourd'hui que... Ça rapporte quand même de l'argent mm -hmm. au, au Québec.
1: Quoi. On est content de ce qui s'en vient, mais ça va être la question de la capacité de production. Puis on pourrait ajouter à ça la demande qui va augmenter pour les véhicules électriques aussi qui vont aussi demander une autre production. Euh, Yves Daou, merci beaucoup pour euh, avoir été là euh, cette semaine. Et puis, euh, écoute, on aura l'occasion sans doute de rediscuter euh, bientôt.
0: Au plaisir. Salut Patrick. Au plaisir.